0: Also Mir würde das gefallen mit all diesen da. Ich würde mich gerade so heimisch fühlen. Für das, was bei mir auch. So, Guten Morgen. Ich bin schon so beeindruckt von all dem, was Gott geredet hat über das Thema Einheit. In der Vorbereitung innen. Lise hat die Lisa gesagt, dass sie das so auf dem Herzen hat. Einheit unter den Generationen. Dann ist Esther gekommen und hat gesagt, sie hat das Wort bekommen, Einheit macht stark. Die Caro hat gesagt, sie hat das Thema Hegabe, totale, gänzliche Hegabe auf dem Herzen. Und das ist Voraussetzung auch für Einheit. Und das ist das Thema, das wir heute miteinander anschauen werden. Nur ist mein Anfahrtsweg ein bisschen anders. Gewesen. In den letzten Wochen ist ein Film im Fernsehen, gekommen, den ihr vielleicht mal gesehen habt. Ich habe den vor Zeit mal gesehen. Miss Undercover. <lacht> Sandra Bullock spielt dort eine CIA-Agentin, eine ganz Tuffy, die bei einer Misswahl mitmachen muss. Und sie macht sich von Anfang an lustig über diese Missen, wo immer dann, wenn es darum geht, was hast du für einen Wunsch, sagen Weltfrieden. <lacht> Und sie kugelt sich vor Lachen. Sagt, das mache ich ganz sicher nicht. Ohne mich. Bin ich nicht dabei. Am Schluss, am Ende vom Film, wo alle Probleme gelöst sind, und sieht Miss könnt Was sagt sie? Was sie sich wünscht? Weltfrieden! <lacht> und sie ist einen Prozess durchgegangen von... Ich lache die Missen aus, weil sie keine Ahnung haben, dass das nicht funktioniert. Ich weiß, wie das Leben wirklich geht. Als CIA-Agentin sehe ich alle die schlimmen Sachen. Ich sie erlebt als Kind erlebt. Ich wurde auf dem Schulhausplatz und ich weiss, das funktioniert nicht. Bis zu dem Punkt, wo sie sagt, ihrem Herz, ich habe kennen kennengelernt. Ich weiß, was da für Menschen sind. Ich verstehe nicht, warum sie sich nach Einheit sehnen. Und die machen dort mit. Die Sehnsucht von meinem Herzen, Weltfrieden zu haben. Und es ist ja etwas, im Kleinen Anfang. Ich denke, wir können zurückgehen. Irgendwo seit dem Kain und dem Abel sehnen sich die Menschen nach Einheit. Spätestens nach dem Turm von Babel, wo alle Völker in die ganze Welt rausgegangen sind und die Einheit zerschmettert war, die dort nicht gut vorhanden war, sehnt sich die Menschheit nach Einheit. Psalm 133, wo wir zusammen anschauen werden, handelt von dem. Johannes 17. Jesus, kurz bevor er ans Kreuz geht, redet von der Einheit. Und Wir werden das zusammen anschauen. Psalm 133 ist ein Wallfahrtslied von David. Und wir wissen, es hat so ein paar Wallfahrtslieder. Das waren die Lieder, die die Juden gesungen haben, wenn sie auf Jerusalem gegangen sind. Sie mussten ein bisschen rauf gehen. Und mir gefällt das so, dass in dem Moment, wo sie auf Jerusalem gegangen sind, der Ort, wo sie Gott arbeitet haben, wo sie Gott begegnet sind, sie sich mit dem Thema Einheit haben müssen befassen. So lesen wir mal miteinander. Siehe, wie gut und lieblich ist es, wenn Brüder in Eintracht beieinander wohnen. Wie das köstliche Öl auf dem Haupt, das herabfließt, auf den Bart, auf den Bart Aarons, das, das Silber hat mega Freude gerade der er predigt, das herabfließt bis zum Saum seiner Kleider. Wie der Tau des Hermon, der herabfließt auf die Berge Zions. Denn dorthin hat der Herr den Segen befohlen, Leben bis in Ewigkeit. Siehe die Vers, siehe, wie gut und wie lieblich ist es, wenn Brüder in Eintracht beieinander wohnen. Wenn ich den Vers höre, kommt bei mir immer so eine Melodie in meinen Kopf. Es gibt so verschiedene Lieder mit dem Text. Ich singe es nicht vor, weil ich es nicht zusammenkriege, aber ich kann das nicht trennen von dem Text, geht irgendwie nicht. Und als ich das frisch angeschaut habe, ist mir das Wort Brüder so reingekumpelt in meine Augen. Und ich habe gedacht, der David hat vielleicht... An seine eigene Familiengeschichte denkt, seine Brüder haben es nicht so gut untereinander, einmal mit ihm. Und er hat sich vielleicht noch gesehen, hey, so schön wäre es, wenn Brüder in Einheit zusammen sind. Vielleicht hat er ein bisschen weitergedacht und sich gesagt, okay, wir Juden, wir sind alles Kinder von Abraham. Wir sind alles Brüder und Schwestern untereinander. Wie schön wäre es, wenn wir als Volk Israel Frieden und Einheit hätten? Und vielleicht hat er ganze ganzen Bogen noch weiter gedacht, zurück an Noah und an Adam und hat gesagt, okay, wir sind alles Kinder. Wir sind alles Kinder von Gott, Brüder und Schwestern untereinander. Wie schön wäre es, wenn wir in der Einheit untereinander wären. Und wir haben schon gesehen, bei diesen Beispielen, die worden sind, von der erzählt dass Einheit etwas ist, das so kostbar ist und gar nicht selbstverständlich ist. Du erlebst Mobbing auf dem Schulhausplatz, du erlebst vielleicht Lehrer, die ihr Wissen nicht gerne teilen, die eifersüchtig sind aufeinander, wenn die einen nicht viel arbeiten und nur von den anderen ihre Materialien haben. Als Schüler siehst du rivalisierende Gruppen und vielleicht freust du dich jetzt, wenn du in die Lehre kommst und denkst, ah, endlich sind die selben Kollegen, die etwas umeinander geschossen haben, die Kappen am Kopf gerissen haben, vielleicht sind die endlich nicht mehr dabei. Vielleicht ist mein Velo endlich safe und es wird nicht jeden Monat eines kaputt sein. Einheit. Gemeinden, so unterschiedlich sie auch mögen sein, reden nicht mehr schlecht übereinander, sagen nicht mehr, oh, ich bin die Gemeinde. sondern können sich freuen, ab dem, was der andere hat. Gemeinden, die in einer Einheit miteinander unterwegs sind, egal ob sie da in der Schweiz sind oder irgendwo, an der Elfenbeinküste. Familien, wo nicht Konflikt und Geheimnis und Misstrauen das Zentrum ist von ihrem Sein, sondern Einheit und Stärke. Ich denke, wenn ich jemanden von euch frage, was er unter Einheit versteht, würde ich bei jedem irgendetwas anderes hören. Und ich habe gemerkt, es gibt eine Einheit, die von Gott herkommt, und es gibt auch eine falsch verstandene Einheit. Einheit denen, wenn alle gleichgeschaltet sind, ist, ist keine Einheit, wie Gott sie auf dem Herz hat. Einheit, die entsteht, wenn sich niemand mit Meinung traut zu sagen. Wenn man nichts sagt Missstand, Wenn man einfach die Haltung und die Handlung oder die Meinung von anderen übernimmt, damit man darin Das ist nicht das, was sich Gott vorgestellt hat unter Einheit. Dann sind wir nur noch Kopien voneinander. Und es wir mal ein Puzzle. Stellen Sie ein Puzzle vor. Und jedes Puzzleteil hat die gleiche Form und die gleiche Farbe. Da gibt es kein Bild am Schluss. Und wenn du es trotzdem versuchst, irgendwo einzusetzen, ist es wie ein Fleck im Bild. Wie ein blinder Fleck, und es ist nichts sichtbar. Da wäre nicht Einheit, wie Gott sie auf dem Herz hat. Ich habe Nina gestern gefragt, was war für dich Einheit? Und irgendwann hat sie mit dem Bild von diesem Puzzle und hat gesagt, weißt, Einheit ist wie ein Puzzle. Wenn wir alle zusammenpassen, dann gibt es am Schluss ein wunderschönes Bild. Und vor meinen Augen habe ich Jesus gesehen, wie er entsteht, wenn wir alle in unserer Unterschiedlichkeit zusammen sind, miteinander kommen. Jeder in dieser Facette, die Gott ihm zugedenkt hat. Und wir am Schluss Jesus wieder spiegeln. Und da passiert, was Lisette erzählt hat. Die Gegenwart von Gott kommt und Heilig passiert im Herz von einem Kind, das so verletzt worden ist. Wenn wir immer mehr zu der Person werden, wo Gott uns gemacht hat, dann wird Jesus in aller Schönheit und Macht sichtbar. Und das ist das, was er für uns auf dem Herzen hat, für den heutigen Tag. Vers 2. Der David vergleicht Einheit mit zwei verschiedenen Sachen. Zum Ersten vergleicht er es mit dem Öl, mit dem Salböl, der Aaron bekommen hat. Der Aaron war der erste hohe Priester, der, erste der nach dem Auszug von Ägypten gesalbt worden ist. Er hat sich da nicht ausgesucht, er ist dazu berufen worden. Und man hat nicht einfach so ein kleines Fläschchen Öl über seinen Kopf hineingeleert um ihn heiligen, sondern, ich weiß nicht, da muss ein riesiges Horn sein, oder mehrere Hörner, weil das Öl ist über ihn runtergeflossen bis zum Saum von seinen Gewändern, sagt die Bibel. Und das Klasse ist, das Öl das hat verschiedene Zutaten gehabt. Und wenn jetzt der Aaron da zur Tür hinein kam, würde ich das hier oben schon schmecken, Weil es hat so einen Wohlgeruch gesehen, das ist so intensiv gesehen. Es ist ein Zeichen für die Gegenwart von Gott. Es ist ein Zeichen für die Zurüstung. Jetzt hast du alles, was du brauchst, um deinen Dienst zu tun. Und es ist vorhanden im Überfluss. Und genauso ist es auch für uns, wenn wir kommen und Gott begegnen und wir die Ausgießig von dem Öl von seinem Heiligen Geist erleben, dann sind wir ausgerüstet und wir sind ein Wohlgeruch für alle anderen. Und die nenne das Wahr. Die können gar nicht anders als das Wort noch. Ganz egal, wo der Aaron eingegangen ist, hat das so platsch, platsch, platsch gemacht. <lacht> und das Öl ist abgetropft und es ist blieben. Und die Gegenwart von Gott verändert immer. Also, darf ich zeigt, wenn Einheit unter euch ist, ist das, wie wenn die Gegenwart von Gott die die Gegenwart da ist. Das ist das, was ihr erlebt haben. In diesem Camp. Das zweite Bild, das David nimmt, ist das vom Tau. Er sagt, die Einheit ist wie der Tau vom Hermon. Der Hermon war im Berg, gewesen, 2800 Meter hoch, irgendwo zwischen Libanon, Syrien, Israel. Und meistens hat der Schnee gehabt. Die Israeliten haben also den Berg sehen und den Schnee und sie wussten, Wasser steht genauso für den Heiligen Geist, steht für Erfrischung. Und sie haben gewusst, da hat es immer im Überfluss vorhanden. Und dann sagt der Vers, dass der Tau vom Hermon, von dem Berg, auf den Berg Zion kommt. Der Berg Zion ist dort, wo Jerusalem ist. Es ist der Berg, wo Gott gesagt hat, da wohne ich. Da wollte ich, dass er mich arbeitet. Und es ist so wichtig, dass der Tau gekommen ist. In den späten Frühlingsmonaten, Anfang der Sommermonate, hatte es ganz viel von diesem Tau. Und er hat es gebraucht, weil nachher dann ist es getrochen worden. Und wenn er nicht gekommen wäre, könnte ist die Ernte nicht einfahren. Aber so konnte es Frucht geben. So ist dieser Tau ein Zeichen dafür, dass man Frucht bekommt, wenn du auf dem Berg Zion bist. Der Ort der Anbätung. Ander Silvan hat am letzten Sonntag, Irgendeinen Vers, hatte, 46, 64, 46. <lacht> Was drinnen heißt: Wir sollen still werden und Gott erkennen. Aufhören, alle die Aktivitäten zu tun. Ihr mögen euch an das Bierglas erinnern, den Schaum, der runterkommt, damit du Gott begegnen kannst. Wenn du immer in diesen Aktivitäten drin bist, kannst du Gott nicht begegnen, du kannst Gott in dir nicht begegnen. Und du hast nicht die Ruhe, hineinzuschauen, was wirklich in dir innen ist. Er hat von diesen gedanken erzählt, was es wert ist, hineinzuschauen und verändern zu lassen. Vielleicht. Und es ist so wichtig, dass man manchmal auf den Berg von der Arbeit gehen, in die Stille, damit wir erfrischt werden, damit wir Frucht bringen. Und es ist so wichtig, sich zu fragen, wo ernähre ich mich? Was kommt in mein Leben hinein? Und wir sehen in diesen zwei Versen zwei Bewegungen. In dem ersten Vers mit dem Öl handelt Gott. Gott schenkt das Öl. Wir machen gar nichts. Für mich ist es der Punkt, wo wir von neuem geboren werden. Wo wir in Jesus hineinkommen wo man von dieser Dornenkrone stöhnt Und uns bewusst wird, was Jesus am Kreuz gemacht hat. Und dass dort, wo wir sagen, hey, ich glaube Jesus, was du für mich gemacht hast, ich nehme das für mich in Anspruch. wo du gestorben bist, bin ich mit dir gestorben. wo du verstanden bist, bist du in mir innen verstanden. Und ein neues Leben hat angefangen in mir. Und ich bin eine neue Schöpfung geworden. Das ist der erste Vers. Und der zweite Vers ist die Antwort vom Menschen, wo bereits in Jesus ist und sagt, ich will in Jesus bleiben. Ich suche die Gegenwart. Immer wieder und immer mehr, weil ich Frucht bringen will. Ich brauche die Erfrischung. Ich will in Jesus bleiben. Also Bewegung von Gott zu uns und unsere Antwort. Unser Lobpreis hin hey, zu ihm. Und dann sagt David, Dort, wo da passiert, dort, wo Einheit ist, dort, wo Menschen von Neuem geboren werden, dort, wo die Menschen sich immer wieder darum bemühen, in Jesus zu bleiben, dort sagt er, befehle ich mein Segen he. Das ist der zweite Teil des dritten Vers, Wo David sagt, dorthin hat der Herr den Segen befohlen, leben bis in Ewigkeit. Befehlen heisst auch verheissen. Denn wenn Gott etwas sagt, dann wird es ganz sicher. Dort, wo Gott Einheit sieht, wird sein Sagen kommen. Leben in Ewigkeit. Und jetzt hat das Leben in Ewigkeit weniger mit einer Zeitdauer zu tun, sondern mit der Tatsache, dass wir Jesus Christus begegnen in der Fülle. In der Fülle, die ist in der Vergangenheit, in der Gegenwart und in der Ewigkeit. Die parat ist für uns. Wir sehen das im Johannes. 17, Vers 3. Das aber ist das ewige Leben, dass sie dich, den einzigen wahren Gott, erkennen und den du gesandt hast, Jesus Christus. Das ist das ewige Leben und das ist der Sagen. Wenn wir Jesus Christus kennen, sind wir in der Fülle die Und das ist die Grundlage für zum Einheit können haben. In dem Kapitel, ein bisschen später, betet Jesus zum Vater. Im Vers 11 sagt er, Vater, bitte bewahr du sie in deinem Namen, damit sie eins sind, wie mehr gleich sind. Wie mehr eins sind. Das ist der Standard der Einheit. Ich habe mir ganz lange versucht, das Bild zu überlegen. Wie ich, so ein cooles Bild, wie das der Silvan hat mit dem Bierglas Ich dachte, ich muss mit irgendeinem guten Bild hier aufkreuzen, um euch zu zeigen, was Einheit ist. Und in der Bibel habe ich nichts Besseres gefunden als die Dreieinigkeit. Alles, was ich selber gefunden habe, habe ich verworfen. Die Dreieinigkeit. Von Gott, Vater, Sohn und Heiliger Geist. Unterschiedlich und doch eins. Die haben die nie mit miteinander. Da ist kein Streit, da ist kein Missverständnis. Da ist keine Frustration, da ist keine Spaltung. Ich habe nie irgendwo gelesen, dass Jesus den Heiligen Geist negativ beurteilt hat. Ich habe nie gelesen, dass der Vater negativ geredet hat über Jesus Die geredet hat. Sie erheben einander immer. Sie sind immer füreinander da, weil sie eins sind. Das ist Liebe pur, das ist Beziehung pur. Da ist nichts anderes. Da ist kein Egoismus. Rum. Da ist nur Liebe, die sich verschenkt. Liebe, die der Andere sieht. So, wir Menschen sind total unterschiedlich. Wir sehen verschieden aus, wir haben verschiedene Persönlichkeiten, wir haben verschiedene Vorlieben. Und wenn man so zusammen arbeitet, denkt man manchmal, Einheit funktioniert gar nicht. Funktioniert. Das ist ein schönes Ziel, das unerreichbar, irgendwo theoretisch in der Bibel steht. Aber Einheit ist auf dem Herz von Gott. Und er sagt, ich befähige euch dazu. Ich rüste euch aus. Ich zeige euch, wie das geht. Ich lebe euch das vor, damit ihr das versteht. Für ihn sind die Unterschiedlichkeiten nicht das K.O.-Kriterium. Sondern er sagt, dass Einheit unsere Bestimmung ist. Dort, wo mehr manchmal anstehen, freut er sich über die Möglichkeiten, die für ihn entstehen. Weil unsere Gemeinschaft, unsere Einheit gründet nicht auf unserem Menschsein sondern sie gründet auf Jesus und er ist der Schlüssel. Jesus ist der Baum vom Leben. Und um euch zu zeigen, dass ich das nicht einfach erfinde, sondern dass das in der Bibel zu finden ist, habe ich euch einen Vers mitgenommen, Sprüche 3. Die geht es um die Weisheit. Und wir haben gehört in unserer Serie über die Sprüche, dass Weisheit Jesus selber ist. Und es heisst hier von der Weisheit, dass ihre Wege freundlich sind und Frieden. dass sie ein Baum vom Leben ist, wofür alle, wo sie ergreift und an ihr dass alle, wo sie ergreift und an ihr glücklich zu preisen sind. So, wenn Jesus also der Baum vom Leben ist, und ich mich von immer nähere, weil ich in ihm bin, und ich mit allem, was mich beschäftigt, zu im Gang, dann fließt Leben im Überfluss. Gemeinschaft, Liebe, Friede, Freude, Treue, Geduld, Besonnenheit, Selbstbeherrschung, alle die Sachen, die man lesen in Galater 5. Lesen. Das ist das, was wir brauchen, wenn wir in Einheit unterwegs sind. Wenn wir unter dem Baum wohnen, dann essen wir die Früchte von diesem Baum. Dann haben wir Gemeinschaft mit Jesus, was das Brot vom Leben ist. Wir haben Besuch gehabt, letzte Woche. Eine junge Frau aus England war bei uns. Sie war zehn Jahre, mindestens zehn Jahre schwer krank mit schwersten Depressionen. Drei Jahre davon, zusätzlich körperlich so krank, dass sie nur liegen konnte. Und sie hat gesagt, in dem einen Jahr, wo sie nichts anderes gemacht hat als liegen, hat sie einen am abgeholt am Sonntagmorgen. Sie hat sie mit dem Auto geholt, hat sie in ihre Kirchengemeinde gefahren. In dieser Kirchengemeinde ist sie nur hinten auf dem Stuhl gelegen, hat den ganzen Gottesdienst mitbekommen und ist wieder heim. Ein ganzes Jahr lang. Sie hat nicht geglaubt. Aber es ist gegangen, weil es eine Abwechslung war in ihrem Alltag. Und irgendwann ist sie so berührt worden von diesen Menschen. Von der Einheit, die sie gespürt hat. Und sie hat es wirklich so erzählt. Von der Einheit, die sie gespürt hat. Von dem Frieden, den die Leute hatten. Von der Freude, die um oben war. Von der Tatsache, dass sie sich gekümmert haben um sie haben. Sie haben ihr Essen gebracht. Sie haben sie treu geholt. Jeden Sonntag. Und irgendwann hat sie gesagt, okay, dem Jesus... Dem vertraue ich mein Leben an. Wenn das Leben mit ihm so aussieht, dann wollte ich das auch. Und dann haben die Leute aus dieser Gemeinde, eines an einem Sonntag, zwei bis drei Stunden mit ihr einen Prozess durchgemacht, wo es einfach um Umkehr gegangen ist. Dass sie all das, was sie ihre Gedanken gehabt können, loslassen und zu Jesus kommen. Und am Schluss dieser drei Stunden sind alle körperlichen Krankheitssymptome weg. Und in diesem Prozess, auch seelisch gesund werden, da ist sie immer noch drinnen. Wenn wir sie heute seht, sie strahlt die ganze Zeit, sie lacht immer. Du würdest nicht glauben, dass sie zehn Jahre die tiefste Depressionen gehabt hat. Aber sie sagt, es ist nur ein Prozess. Es gibt Sachen, da ist Gott mich nur am Gesundmachen. Aber heilig ist das, was kommt, wenn der Segen von Gott fließt. Ich habe eine Freundin, die wo ihrem Prozess in hat gewisse Glaubensfragen zu stellen, wo wir vielleicht oder vielleicht der eine oder andere würde Kopfschütteln und würde sagen, wie kann man nur, wie kann man nur anfangen zu überlegen, ob Jesus wirklich der einzige Weg zum Himmel ist? Wie kann man sich nur die Frage stellen, was passiert mit denen, von Jesus nicht hören Gehen die wirklich in die Hölle oder gibt es da nicht irgendwelche Alternative? Und sie ganz, ganz viele Fragen, die sie angefangen hat zu stellen, weil sie die der Kindheit nie stellen. Konnte. Und es ist zwischen uns nie die Frage, gewesen, ob es diese Fragen irgendwie könnten. ein Keil in unsere Freundschaft hineinbringen. Nein, weil unsere Freundschaft wichtiger ist, als das, was richtig oder was falsch ist. Die Frage nach richtig und falsch ist die Frage, die du dir stellst, wenn du zu diesem zweiten Baum gehst der auch in dem Garten Eden steht. Der Baum der Erkenntnis von Gut und Böse. Wenn du an dem Baum bist, ist das Erste, was passiert, dass dein Blick von Jesus abgewendet wird und du die Frage stellst, was ist richtig und falsch? Was ist gut und was ist böse? Und ganz ehrlich, ich habe manchmal so keine Fragen. Haben Sie mich auch schon mal überlegt, was ist denn so schlechter dran? zu unterscheiden zwischen Gut und Böse. Also ihr seid alle geistig unterwegs, sind, haben die Frage nie gehabt, ihr die Antwort schon gekannt. Aber ich habe mir da überlegen, was ist so schlecht daran zu unterscheiden? Zwischen Gut und Böse. Weil das kann ja nicht falsch sein. Und da habe ich gemerkt, ja Gott hat gesagt, ich will nicht, dass ihr von diesem Baum esst, weil am Tag, wenn ihr das macht, werdet ihr sterben. Warum? Wenn du nichts Böses kennst, musst du nicht unterscheiden zwischen Gut und Böse. Der Adam und Eva haben nichts, Gut, nichts Böses gekannt. Sie sind in dieser Gemeinschaft mit Gott. Da war nur Lichtigkeit, Frieden, Freude, Vertrauen. Da war nichts anderes. Aber ab dem Moment, wo sie diesen Baum gegessen haben, haben sie einen Schritt gemacht in ein Reich der Finsternis, in den Gesetzmäßigkeiten, die dort funktionieren, und sind in Kontakt gekommen mit Sünde, Tod, Schmerz, Zerstörung, all diesen Sachen, die zwischen der Sünde und dem Tod liegen. Ab dem Moment haben sie müssen anfangen zu unterscheiden, weil sie die Kenntnis haben von Gut und Böse. Wenn wir uns von dem Baum ernähren, da gibt es je nach Veranlagung die einen, die extrem selbstzentriert unterwegs sind. Das heißt nicht, dass die immer sagen: Ich habe im Fall schon recht und du bist der allerletzte, du hast nicht recht. Das sind die, die die ganze Zeit alles hinterfragen. Mache ich es echt richtig? Bin ich echt richtig unterwegs? Gehöre ich echt Gottes Willen wirklich? Und sich drehen und drehen und drehen und nicht daraus rauskommen. Und schlussendlich kein Bein des Anderen kriegen. Ich hatte eine Phase, da habe ich mich so noch gesehen, die Berufung von Gott für mein Leben zu kennen. Und ich habe monatelang habe ich ihn bestürmt. Ich bin auf den Knie gelegen. Und ich weiß es so genau, das letzte Mal, wo ich auf den Knie war, war bei uns oben im Estrich habe ich gesagt, es nervt mich so, es schießt mich so an, weil ich, ich drehe mich nur um mich selber und ich höre nichts von dir. Und dann habe ich gesagt, und jetzt höre ich auf, jetzt mache ich einfach das Nächste, was du mir vor die Füße legst, und wieder das Nächste und wieder das Nächste. Und ich habe gemerkt, liebe Leute, das war so entlastend. <lacht> und es ist so nicht lang, bis ich in meiner Berufung so drinnen war, dass ich sagen konnte, ich weiss, was ich mache und für was ich da bin. Gott ist so nicht kompliziert. Wir machen einander so kompliziert. Ich weiß von einer Frau, die, die hat gemeint, die hätte den Wunsch gehabt, an Bibelschule zu gehen. Und an dieser Bibelschule haben sie nur ganz, ganz wenige Leute genommen. Und sie ist herauslesen, worden, sie hat dürfen an die Bibelschule gehen. Und sie hat sich so gefreut, als sie gewusst hat, das ist das, was Gott für mich parat hat. Und nach einer Woche hat sie gesagt: Oh, ich weiss nicht, ob das gut ist. Vielleicht werde ich jetzt stolz. Vielleicht, wenn die anderen sehen, dass ich da genommen werde, dann kommt Hochmut in mein Herz hinein. Und es ist so knapp davor, wieder abzusagen. Aus Angst, irgendeinen Fehler zu machen. Aber weißt du was? Gott ist so viel größer und er leitet dich so klar und so deutlich. Es ist so einfach, du kannst einfach laufen. Und Vertrauen, dass er dich ausbremst. Wenn du falsch unterwegs bist. Und natürlich gibt es alle die anderen einheitserschwerenden Tatsachen. Irgendjemand, der dich böse anschaut und und ein komisches Wort sagt und bei dir reinkommt und es ist plötzlich ein Schleier zwischen euch. Ja, du hast immer die Möglichkeit, ein Schleier zu ziehen und dir selber leid zu tun. Also ich, ich, ich erlebe das immer so. Wenn ich so einen Schleier merke, weil mich jemand verletzt hat, dann tun ich mir zuerst einmal so leid. <lacht> und ich fühle mich so verletzt. Und fünf Minuten lang denke ich, ich bin so eine Arme. Und danach dann aber weiss ich, hey, nein, ich habe so kein Recht darauf, verletzt zu sein. Ich habe nur ein Recht zu vergeben. Und dann vergebe ich und der Schleier geht Weg und ich muss nicht warten, bis es zu einer dicken Mur kommt. Ja. Liegt mir nicht immer, aber manchmal immer öfter. <lacht> okay, es gibt noch ganz viel zu sagen, aber ich glaube, ihr wisst, welche Momente in eurem Leben Einheit verunmöglicht. Einen möchte ich noch sagen, bevor ich weitergehe. Wenn sich Unglaube in unserem Leben breit macht, oder Angst, dass etwas nicht so kommt, wie wir denken, dass es richtig wäre, und sich dann vielleicht auch Ärger schlicht, dann fangen wir ganz gerne an, die Sache selber in die Hand zu nehmen. Wir fangen an, irgendetwas zu machen. Es geht dann vielleicht ins Kontrollieren, ins Manipulieren. Und das ist nicht... Der Geruch vom Baum, vom Leben. Es ist ein Symptom für den Unglauben, wo wir haben, weil unser Gott nicht groß genug ist, die Sache zu einem Ende zu führen, zum Zeitpunkt, wo er es für richtig erachtet. Und jedes Mal dann, wenn wir uns vom Baum, von der Erkenntnis von Gut und Böse ernähren, wenn wir dort unten wohnen, Verändert sich unser Geruch? Wir haben einen Hund. Einfach, zum euch erklären, was ich meine. Und der liebt, grusig stinkendes Essen. <lacht> Schweineohren und so Zeugs. Ich meine, ich komme da nie mehr über, weil wenn er da frisst, der pestet er. Du willst nicht neben ihm sein. Und so stelle ich mir das vor, wenn du wohnst oder dein Baum von der Erkenntnis von Gut und Böse. Da ist kein Wohlgeruch mehr, der vor dir strömt. Wie beim Aaron. Es ist ein Geruch, der nicht wohlschmeckend ist. Und wenn wir den Link machen, zurück zum Puzzle. Wenn du ein Puzzleteil bist und du fährst an so zu schmecken, dann will kein anderes Puzzleteil neben dich kommen. Und du wünschst dich wahrscheinlich Gemeinschaft wie nur etwas. Du sehnst dich nach Beziehungen, aber du bist einsam und du fragst dich, warum. Vielleicht liegt am Geruch. <lacht> Für mich ist die Frage nach richtig und falsch ähm, wichtig, wurde, weil ich gemerkt habe, dass ich in meiner Vergangenheit Entscheidungen immer gefällt habe mit dieser Frage im Hintergrund. Was ist richtig und was ist falsch? Und da gibt es echt einen grossen Stress, weil du keine Fehler machen willst. Du bist nicht sehr in der großen Lichtigkeit unterwegs. Und ich habe gemerkt, in dem Inne, dass ich immer richtig und falsch auf die Waagschale geleitet habe, habe ich es verpasst zu fragen, was ist denn wichtig für die Beziehung, links und rechts? Was ist für die Menschen wichtig, was ist für mich wirklich wichtig? Und ich habe gemerkt, es gibt Sachen, die richtig sind, aber die dienen der Beziehung nicht. Und wenn wir beim Baum vom Lebens sind, dann müssen wir dort bleiben. Was ist wichtig für Beziehung? Was dient der Beziehung? Was dient der Einheit? Und damit meine ich nicht, dass wir Missstand nicht ansprechen Überhaupt nicht. Ich meine nicht, dass wir Gewalt tolerieren sollen. Gar nicht. Aber ich glaube, dass wir dort, wo wir können, die Einheit und den Mensch, Beziehung und Liebe im Vordergrund haben sollen. So. Was ist die Lösung? Klar, wenn jeder von uns in Jesus ist, 100 Prozent, mit all seinen Gefühlen, mit all seinen Gedanken, all seine Verletzungen dort hinein nimmt und sie heilen dann wäre es so einfach, einander zu vergeben und einfach weiterzugehen. Und ich glaube, etwas, was ganz, ganz wichtig ist, ist, dass wir immer wieder Jesus einladen. Einladen dort, wo wir spüren, dass die Einheit nicht da ist. Miteinander vor den Thron kommen und Gott fragen, was er will. Also oft sind wir in der Gemeinde verschiedener Meinung. Wie man den Worship gestalten könnte. Wie man richtig evangelisiert. Wie man leitet. Und wir denken viel darüber nach und wir reden viel darüber. Aber ich glaube, manchmal verpassen wir es, einfach mit dem Ganzen vor Jesus zu kommen. Und ihn zu fragen, was er will. Weil ganz ehrlich, irgendwie, ich glaube nicht, dass Jesus schizophren ist. Ich glaube nicht, dass der eine Person sagt, wir machen es so, und der andere machen es anders. Das ist nicht mein Gott, das ist eine Dreieinigkeit. Also liegt es an unserem Gehören. Es liegt an unseren Vorstellungen, an dem, was wir sehen. Und dann ist es wichtig, dass wir unsere Vorstellungen nennen und vor das Kreuz tun und sie sterben So wie Caro gezeichnet hat, ein Bild voller Hegabe. Bereit sind zu sterben, damit Jesus in uns kann verstehen kann und die Einheit kann sehen kann. Meine Anwendung, die ich mir für heute vorgestellt habe, hat mir der Heilige Geist über Haufen geschmissen, heute am Morgen, und ähm, ich habe so genau gewusst, Punkt 1, Punkt 2, Punkt 3, Punkt 4, was ihr könntet machen <lacht> Und dann hat mir gesagt, hey, wie wäre wenn du nicht um Vergebung bittest? Und ich dachte, okay, Herr, ja, das kann ich machen. Es ist so fest auf meinem Herz, dass Einheit passiert in unserer Gemeinde. Und darum und darum möchte ich das wirklich machen. Ich möchte einfach ganz persönlich für mich, aber auch für die Leitung euch um Vergebung bitten. Dort, wo, wo ich Sachen gemacht habe oder Sachen unterlassen habe, die wichtig ist für, für die Einheit, wo die der Einheit nicht dient. Und ich möchte euch um Vergebung bitten, dort, wo, wo ich viel über das Problem nachgedacht habe und mit anderen geredet habe. Anstatt Jesus einzuladen, ganz persönlich und zusammen mit euch, damit wir die Einheit erleben können, damit er kommen kann und kann bringen kann. Und ich bitte euch, mir und euch zu vergeben. Es ist nicht eine Frage vom Prozesses. Prozess. Ganz ehrlich, ich glaube, wir können uns entscheiden, wir können umkehren und von der Baum vom Leben gehen und wieder Herstellung erleben und, und sehen, wie Gott sein Segen einfach ausgeht. Ich glaube, dass wir als Gemeinde und ich weiß, dass wir als Gemeinde ganz viele Verheißungen haben. Und ich glaube auch, dass sie ganz fest gekoppelt sind mit dem Thema der Einheit. Und ich glaube, ich möchte euch einfach um zwei Sachen bitten. Ähm, wenn ihr spürt, dass da etwas ist, was ihr besprechen wollt, mit mir, mit uns, kommt einfach auf mich zu. Und wenn es da etwas hat und ihr merkt, ihr könnt etwas beitragen, ihr, ihr habt im einen oder anderen Bereich unter dem falschen Baum gelagert, dann, äh, dann steht doch einfach auf und dreht euch zum Kreuz. Einfach als ein Positionswechsel, den ihr einnimmt. Und ihr sagt, hey, ich wollte unter dem richtigen Baum sein. Ich wollte mich von diesem Baum ernähren die Leben im Überfluss hat. Und die Verheissung der Einheit ist. Weil wir dort die Fülle von Gott erleben. Nicht nur für uns, weil keiner von uns als Privatperson da steht. Wir sind alle Teil in einer Familie, in einer Gemeinde, von einer Arbeitsstelle von einer Nation. Und ganz ehrlich, ich wünsche mir so den Weltfrieden. <lacht> so, darf ich euch bitten, einfach zu übernehmen? Steht auf, wenn ihr möchtet, schaut bewusst zum Kreuz, wenn es euch ein Anliegen ist und ihr spürt, dass ihr wollt. Abstand nehmen.